0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，欢迎来到寻迹小讲，跟历史交个朋友。大家好，我是钱生慧，你的人形故事机。这一年一度的高考啊，刚结束，然后呢，我这两天看新闻，就六月七号高考第一天晚上，我看着网上啊，就有人报这个什么是全国几卷，全国二十卷，好像是数学呀、啊、还是哪科的，已经漏题了。当然了啊，第二天很快这个官方辟谣就出来了，说这是个谣言，这谣言呢现在已经基本控制了。不过啊，自从这个1977年恢复高考以来呢，这高考啊还真出过一次事儿。那次啊，就连这个中央都惊动了啊，中央派了巡视组啊，派了各种调调查组啊，过来解决这个案子。这就是03年在四川省南充市南部县高考试题被盗案。最后查明真相之后呢，发现这事儿啊，真的就是一闹剧。今儿呢，咱就来聊聊这个故事。03年的6月4号，当时啊，这个全国三卷被运到了南部县的教育大楼，准备呢，这7号一早运到各考场。虽然呢，说实话这儿也有安保措施，但是这大楼实在太旧了，没有监控。保密室啊，就那个试卷放的那保密室，那大门是木质的，狠狠一踹就开了。大院门口呢，只有俩保安，过了午夜12点就没人巡逻了，保安只是把这个大院什么前后俩铁门给锁上，防止外人进来。这个大院啊，其实特别逗。你说这种保存高考试卷的这种大院，应该是独立的吧？部件里头那楼里还住着36户职工呢，就是这教育局的家属啊，人员什么，就就这帮人。就算是这个前后大院给上锁了，那这帮人万一有个晚回来，他也得进来啊。所以呢，就有这个大门上、啊、就有一个小门，让他们进这院子。保管这试卷的房间啊，是有窗户的，不是那种全封闭的。这窗户外头是有一个栅栏，就跟前几年很流行那种低层的楼上就安那个栅栏、那个铁的防护那个东西，就是那么一破玩意儿。可以说啊，这种防护那基本等于是欢迎心怀不轨的人进来偷东西了。这五号上午啊，就是这试卷放下来的第二天。当地的公安局局长啊，也有人说是那个公安局的那个呃政委，他呢就到这大楼做这例行检查。这局长啊，就先在这保密室门口一看，哦，这封条什么的基本上都是完整的，哎，心里就踏实了。又象征性的想到楼下转一圈去，哎，这一看就出事了。他呢就随头一看，这个外头的这个栅栏，好像觉得这个栅栏有点问题。哪有问题？他好，他事后回忆啊，他也说不出来，就是觉得那天有问题。于是呢，叫来这工作人员，打开这封条，到保密室里看看去。进去一看，所有人都傻了，这屋里头已经被翻的没样了，这地上到处都是脚印，尸体保管那个柜子也让人给撬开了。这公安局局长立刻让人封锁现场，并把此事上报。南部县这公安局啊，对现场进行了这个初步的勘查，在保险柜上提取了好多指纹，又从这个指纹里头后来又比对，把这个嫌犯的指纹给提取出来了。而且呢，在屋里头取证的时候，发现啊，当年高考试卷，数学、语文、英语、文综、理综各丢一份南充县呢，也赶紧就把这个高考出事的紧急预案给启动了。将这个南部市的这个就是当当地所有网络都关闭了，保证这试题呢不会发到网上去，怕泄露嘛，对吧？同时呢，这公安机关也对当地所有的复印店、照相馆进行这个严密的布防，防止就有人印这考题。丢的这套卷子是全国三卷，涉及好几百万考生，不光是当地用，好多地儿都用这个。这试题要被盗，那这影响面就广了，好几百万人呢。南充市教育局赶紧向上级请示，试试看能不能用这备用试卷。说到这儿，我想起事儿来，这网上啊，包括有人曾经也给我留过言，老说这个03年有个地儿啊用的是备用试卷，考题特别难，导致好多这孩子都发挥失常了。这个是彻头彻尾的谣言，谣言的开端其实就是南部县的这个事儿。不过呢，后来中央啊一级一级报到中央了啊，这中央批示，这个考试呢一不延期，二不用备用试卷，理由特简单，一来呢是公安局当时已经发现情况，您第二天就发现了嘛，对吧？昨天被偷，今天就发现了，南部县呢也用了紧急预案，保证这个泄题应该是没有泄露，没有发到网上，影响不是很大。第二呢，如果这个时候用备用试卷，还两天考试了，来不及了，你得印啊，好几百万份呢。涉及面太广，考生众多，来不及换卷子。这件事的相关资料其实已经都解密了，到网上哪儿的你一查就能看到这个真实信息，咱就别在这儿传谣了。五号案发当天，南部县公安局啊就对这可能会接触到这考题的所有人进行了排查。这些人里头啊，当然基本上都是这个大楼的工作人员啊，他们确实有的人的孩子啊。今年会参加考试，也有人的这个亲戚朋友家里头有那个高考的考生，但是啊，对他们进行了逐一的走访调查之后，基本都排除嫌疑了。于是呢，又只能对这个大楼里头居住，不是还三十六户人家呢嘛？对他们进行了调查，也都依次排除了嫌疑。比对这现场留下的指纹还有脚印啊，没有存档，说明什么呢？说明这个嫌疑人之前没有前科。这调查工作呢，就只能陷入僵局。眼瞅这七号就要考试了，这调查工作毫无头绪，所有人都特着急。但是现在中央有有通知，不延期，不换备用试卷，那考试只能该怎么办怎么办吧，就考呗。六月九号，当年高考的最后一天。当时高考是考三天啊，我据说反正我们那会儿考的时候就已经改两天了。那会儿三天七八九，所以六月九号是当年高考最后一天。公安部派的专案组也到南部县了。经过调查啊，这很快就发现了很多这个疑点，包括也恢复了这个犯案犯的这个经过。这个案犯经过大概是这样的： 5号零点刚过，就是那保安刚上门锁之后啊，这犯罪嫌疑人就通过大门上那小门进了院子，可能是先在楼外头藏了一会看没事了，就拿这个梯子，通过这个梯子来到楼顶，进了一个空房间之后，顺着窗户又来到这个尸体的二楼。用随身带着这个钳子呀、啊、什么的这种东西，把这个老旧的护栏给剪开了，钻入室内，撬开保险柜，拿走尸体，就这么一过程。之后又通过窗户原路返回，返回的时候把这窗户尽量恢复。不过呢，这个细节也被那公安局长发现了。之后，犯罪嫌疑人把这个梯子可能就处理掉了，放回原处怎么着的？哎，又通过这小门离开大楼了。经过这个专案组人员分析啊，很快就有了这个嫌犯的画像：男性， 1 8到28岁。身高在一米75左右，体态偏瘦。有个细节啊，让这堆专专家觉得这个小偷应该是要参加今年高考的。现场除了丢了卷子之外，这答题卡被动过，但是没被偷。假如说啊，这个人是请一个惯犯来帮忙，那一般来说惯犯是没参加过高考的，对吧？咱们先假设这一个前提啊，一般来说是这样。所以呢，这帮惯犯他会见什么拿什么，而参加过高考或者说他要高考的人，他都知道我拿答题卡没用啊，对吧？我带不进考场，我提前做好题，这么大张纸我也不能带进去所以这个案犯画像基本上是这么确定的。不过你想抓住这嫌犯啊，就没什么好招，就是那种最古老的比对指纹。既然小偷你可能是考生，对吧？那您是不是总得回校回学校拿成绩吧？对吧？这个时候就给所有考生采指纹，就能找到凶手。于是呢，这公安人员在24号考生回学校拿成绩这当天收集指纹，又经过几天的比对，哎，找着这嫌犯了。当年的文科生杨博，杨博他住的地儿是一个出租房，离这个教育大楼啊不远。民警到他家一看，在这厕所里头找到了很多那个已经焚毁的那种纸张。经过这技术还原比对，这些纸张正是当年高考试卷。杨博呢，那没跑了，对吧？带回去审吧。这一审，杨博就招供了。孩子嘛，对吧？他是南部县一个特普通的这个农民家庭，复读生。这复读啊，我高中老师说这么一句话：“复读一年扒一层皮啊！”这复读生心理压力都特别大，本来。之前成绩还行，理论上呢考个大学没什么问题。但是高考前什么一模二模那成绩啊就比较一般了。于是这杨博士开始慌了呀，要是这回还考不上，好家伙，那我还得复读啊，是不是？这家里的经济条件咱都先搁一边，这心理压力我也受不了啊。于是择起非智，他就想着要去偷这高考题去了。案发前一天，杨博就来到这个教育部的这个大楼啊，发现这大楼管理特别松懈，是个人就能进去。进去之后呢，他就看上有一个这个房间门上已经贴了封条了，这封条上是没写这是什么东西的，对吧？但是你你既然这么重视，那说明里头肯定有事儿啊。这杨博就觉得，哎，这里头可能就是高考试题保密室。于是当天晚上。他自己就通过这个教育局这大门口旁边那小门就这么进来了。过程啊，跟那个专家分析的差不多，提前带着什么锥子呀、改锥什么的，一剪一弄进去，一翻一偷，哎，原路返回。这么大动静没人发现，这保安措施那简直就是，简直形同虚设。我觉得都夸他了，你知道吗？后来偷完卷子以后，这杨波很兴奋啊，这第二天该干嘛干嘛又，又又又上学去了。上学的时候就听老师闲聊，哎，听说了吗？哎，张姐，这考试这考题被盗了，哎呦，可不是吗？王老师，您可不知道，这我们昨天都轰动了，好还让我们家查来了呢。这一下，杨波都蒙了，就他特意没敢走正门，那栅栏恢复，就是怕被。发现得特别早，因为你高考完了之后再发现，这学生嘛，他想法很单纯嘛，对吧？高考完再发现，高考当天再发现，是吧？这题也来不及换了，人也来不及逮了，我这考完试就完了，对吧？他不知道这天网恢恢，肥而不啊，天网恢恢，疏而不漏，是吧？这么多事儿他想不到，所以呢，他就知道这第二天东窗事发，赶紧就回到这个出租房，把这考题就烧了。那为什么把考题烧了？你不看看呢？你看这个。这个这个道理很简单啊，因为他杨博士这么想的，事后他也这么说的啊。这都发现这考题被盗了，那肯定是要用备用试卷啊，是不是？那看这份也没用了呀，对吧？谁知道一到考场看还是这份卷子，哎呦，给他毁的，操！当当时我看了两眼查查书好不好啊？更后悔的是什么呢？就他自己考的那个成绩啊，不错，过了二本线特别多，理论上考个大学没问题，运气好点上一本都行。后悔没用了，杨博也因为他的这种行为被判处七年有期徒刑。说到这儿啊，有一事儿特逗，当年在查杨博这案子的时候，发现了一个案中案。当时最早的时候啊，这公安机关是这么想的：这个，看看这个高考成绩，你既然有题，你就要作弊嘛，对吧？高考成绩呢，一定会比你的一模二模成绩要高得多。结果呢，就把这个高考成绩比一模二模高的特别多的、特别离谱的那帮人。给搜集了一下，一发现啊，在南部县这么一小县城里头，有五十多个人都是这种情况。为什么呢？一调查才知道，南部县当时有一个特别离奇的习俗，就是违，而且这习俗是违法的。什么呢？很多老师他花钱运作，让那些高二的学生提前参加高考，对吧？或者是让那些。呃，已经毕业了的好学生回来帮那些考不上大学的人顶替他们去参加高考，从中赚取利益。当然了，这帮参与这种运作的老师后来也都没得到好下场。这暗中啊，这过程特别复杂。所以，这个03年那个事儿，当时在全国闹得真的是沸沸扬扬。当然，这也说明一个问题啊：这个高考啊，历年是国家关注的对象，对于每个学生来说呢，也都是头等大事儿。我上学那会儿，我们那个班主任就跟我就经常跟我们说，绝对不要游戏高考。其实那会儿想啊，那会儿毕竟年轻啊，然后冲劲儿也比较大，所以呢，就有的时候就挺不能理解的。就知道这个是为我们好，但是有的时候却确实有那种为什么要考？啊，天天学习压力也大，对吧？这个我当时有一个同学，我印象极深，他写了一篇作文，就是在作文里头抨击高考制度的。后来呢？万幸那篇作文啊，不是在高考正式考试里，是在一次平时的小的随堂。那会儿天天考试嘛，平时的一次小考试里头，我们老师张时就专门说这种情况：这种文章，高考中如果你写了，直接零分。你当时高考的时候，你觉得你能骂街？你觉得你在试卷上去做这种事儿，你爽了，有什么用呢？六十分作文你拿零分，基本上等于上不了大学了。对吧？所以我对此这种想法就是，你可以觉得高考制度是有缺陷的，对吧？你私底下可以骂街，你摔东西、骂人、咬东西，干你只要不犯法，干嘛都行。但是就是不能游戏高考。就前几年那种什么考场零分大神，那就是一帮傻，真的就，你怎么能拿自己人生中最重要、唯一一次能改变你命运的事儿？你拿它去当做一种游戏，那你的一生岂不都要活在你没改变命运之前的样子吗？对吧？你觉得这种制度有问题，那是那也是因为是别人定这个制度的时候他的问题，这是别人的错。你用别人的错去伤害自己，对吧？你这个人你不是傻叉是什么呀？绝对不要用自己的一生去发泄一时的愤怒。咱们呀。都可以做勇士，但是绝对不要做烈士。最后的最后啊，我还是祝今年高考的、明年高考的、以后可能参加高考的学生考出自己理想的成绩。真的，不完善的制度还等着你们去给他们完善呢。好了，关于这零三年高考试题被盗案啊，今天就聊这么多。我是谢仁会，你的人形故事机，关注徐云小讲，跟历史交个朋友。多精彩内容尽在寻迹讲堂。